0: Años, una de las empresas más importantes de venta minorista en América Latina eligió a Google Cloud para convertirse en aliado para sus desafíos de transformación digital. Al igual que muchas grandes empresas, Mercado Libre tuvo la necesidad de adoptar una estrategia de múltiples nubes con el fin de obtener más eficiencia operativa y mejorar incluso más la experiencia de sus vendedores y consumidores.
1: El mayor marketplace de América Latina surgió en 1999 en Argentina la historia del garage que muchos conocemos, y desde ese entonces creció de forma exponencial. Logró reunir a millones de vendedores y compradores en más de 60 millones de ofertas de productos, automóviles y servicios en tiempo real. Imagínense ustedes la infraestructura necesaria para hacer funcionar todo eso.
0: Soy Tatiana Serrano, Sales Specialist de Google Workspace.
1: Yo soy Martín Storch, Enterprise Account Manager en Google Cloud.
0: Para compartir un poco más de esta historia maravillosa de Mercado Libre, con ustedes recibimos a Cristian Martini, IT Governance Sales Manager de Mercado Libre. Bienvenido, Cristian, y gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola, Tati. Hola, Martín. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Un gusto estar con ustedes hoy acá.
1: El gusto, Cristian, es todo, todo nuestro. Y para ayudarnos a contarles justamente esta historia de éxito, también tenemos con nosotros Francisco San Marco, Customer Experience Lead de Google Cloud, y Vanessa Treza, Key Account Director de Google Cloud, que trabajaron y trabajan mano a mano con Cristian en estas innovaciones tecnológicas. Así que también les damos la bienvenida a ustedes, chicos.
3: Muchas gracias, Martín, Katy, Cris. Un gusto estar con ustedes acá.
0: Gracias, chicos, igualmente. Bueno, ¿qué les parece? Y para comenzar esta charla, pues, entendamos un poquito más sobre el contexto de mercado libre desde el 2019, cuando empezó esa alianza con Google Cloud. Cristian, empiezo con la pregunta para ti. ¿Qué desafío crees tú que venía afrontando la empresa y qué soluciones buscaban, pues, cuando conseguimos buscar esta alianza?
2: Bueno, Tati, a ver, si bien la alianza con GCP nace en nuestra estrategia de multicloud, digamos, para poder atacar nuestro negocio, creo que lo más interesante del caso, ya viendo el diario del lunes, es que a la par de, de ejecutar esa estrategia, veníamos detectando que nuestro equipo de desarrollo estaba viendo en Google ciertos productos que le parecían muy interesantes para los desafíos que se plantean. No sé si están al tanto, pero somos una compañía donde nuestra filosofía es siempre permitir que nuestros equipos de desarrollo elijan la tecnología que mejor se adecua a. a, a para resolver sus desafíos que les presentamos. Y, y es así, por ejemplo, que se vienen dos casos a la cabeza que son bien paradigmáticos de ese momento. Por un lugar, veíamos en ese entonces y aún vemos en BigQuery una propuesta muy superadora para poder explotar la gran cantidad de datos que poseemos y siempre tomar las mejores decisiones posibles en tiempo y forma. Y en segunda instancia, si bien es una temática menos atractiva, por ejemplo, Cloud Vision es una solución que hoy nos ayuda a, a detectar potenciales artículos fraudulentos en nuestro e-commerce y de esa forma preservar una comunidad con mucha calidad y darle a los 84 millones de clientes que tenemos hoy en Latinoamérica la, la oportunidad que nos sigan eligiendo.
1: Cristian, la verdad muy interesante esto que contás. Si no me equivoco, fue a principios del año pasado que la empresa migró todos sus datos de lo que es SAP a la nube de Google Cloud, ¿no? Creo que sería interesante si nos podés hablar sobre la continuidad operativa O el desafío de la continuidad operativa Durante ese proceso de migración Y cómo se hizo esa migración Qué llevó a que se decida dar ese paso Y obviamente Fran y Iván Están más que invitados a colaborar en la respuesta
2: Martín, a ver, 100% ¿eh? Meli es una empresa que opera 7x24 Con lo cual te imaginas que cualquier Proyecto que quieras emprender Lo tenés que cruzar por ese criterio de decisión Digamos, como sabés La agilidad y la innovación son Están al orden del día dentro del ADN de Meli eh, con lo cual prácticamente todos los proyectos nacen Cloud First. En este sentido, vale la pena mencionar que al momento de iniciar este análisis, la arquitectura que teníamos en SAP era súper heterogénea, digamos, basada en múltiples nubes y, y la complejidad de tener el SAP corriendo en más de una nube Tenía problemas relacionados como, digamos, a la arquitectura, como por ejemplo problemas de latencia, soporte. Desde el punto de vista me refiero a la accountability, ¿no? O mismo de transferencia saliente de datos entre nubes. Es por eso que al momento de seleccionar un provider para hacer la migración, nos pareció, eh, por un lado, interesante considerar una única alternativa. Y por otro, si tomas en consideración nuestra escala, donde estamos hoy en día procesando más de 15 millones de documentos por día, ¿Te imaginas que cualquier eh, variable que pueda hacer que el procesamiento se demore es hipercrítica para el negocio, no? En ese sentido, creo que tuvimos algunos beneficios que vale la pena mencionar. Por un lado, como te dije, la estrategia multicloud ya contemplaba eh, digamos, a GCP como, como un proveedor estratégico para ejecutarla, con lo cual unificar SAP en una única nube estaba alineada a esta estrategia. ¿no? En segundo lugar, tema costos, eh, hay economías de escala por unificar en un único proveedor, como les mencioné, por ejemplo, los costos salientes del tráfico. Tercero, y, y no menor, eh, al tener todo en una única nube, se reducen los tiempos de las latencias entre procesos, y eso ayudó muchísimo a que, sobre todo aquellos procesos que son muy, muy pesados, se ejecuten con mucho mejor tiempo de respuesta. Y por último, eh, creo que también un side effect importante es acercar la aplicación transaccional a herramientas de explotación de los datos,
1: como después vamos a, podemos ver. O BigQuery no es nada marginal, es una ventaja competitiva muy, muy grande. Súper interesante, Chris, lo que nos estás contando. Quiero aprovechar esto último que hablabas justamente del tema de lo que es valor de los datos y el análisis para las empresas. Y me gustaría hablar un poco más sobre este tema, en particular porque, bueno, Mercado Libre tiene una cultura centrada en los datos y usa mucho BigQuery y Looker, dos herramientas claves para una empresa data driven. Entiendo que la idea central es crear un ecosistema de datos en el que las personas puedan construir sus propios modelos y procesos, ¿no? ¿Cómo aprovechó la empresa esas soluciones y qué ventajas pudieron identificar? Entendiendo, Chris, que vos ya lo decías hace un ratito, que le dan mucha autonomía a cada persona para elegir las herramientas con las que quieren trabajar.
2: Martín, si te parece, te respondo tu pregunta con un, un caso concreto de cómo se apalancó en, en BigQuery y Looker para generar valor tanto para la empresa como para el usuario final. Te imaginarás que en, en un sitio de e-commerce las operaciones de envío son absolutamente fundamentales para el éxito del, del sitio, ¿no? Y en ese sentido, eh, mercado es, un, es una compañía súper compleja. Pensar que tenemos operaciones en, en varios países, eh, distintas horas sonarias eh, y varios almacenes, incluso varios almacenes nuevos por año, eh, donde tenemos transportes tanto internos como externos. Y si a toda esa complejidad le agregás incluso el impulso que tuvimos en la pandemia, donde tuvimos que prácticamente duplicar nuestra operación para poder cumplir con las promesas que teníamos por ejemplo, en, en menos de dos días, en, en varios sitios de Latinoamérica, te das una idea de la envergadura digamos, de nuestra operación. Ahora, ¿qué hizo el equipo de shipping? La verdad es súper interesante. Lo que hizo fue formar una solución para que, en base a los datos históricos y, y datos que va relevando en vivo de nuestra red, podamos optimizar cómo llegamos y las decisiones que tomamos para llegar y cumplir con todos nuestros compromisos digamos, de envíos en tiempo y forma. Para que te des una idea, esto redundó en que aproximadamente en 1 de 2022 llegamos al 79% de nuestros envíos los entregamos en menos de 48 horas. Digo, es, es un número hiperpotente. Y en este sentido, tanto BigQuery como Lucas lo que nos permitieron es resolver no solamente problemas de disponibilidad o gobierno de datos, sino también darle a los equipos un único punto de acceso a esa información para tomar decisiones, ya sea en tiempo real, así como análisis posteriores. Y a la vez nos permitió enfocarnos en la toma de esas decisiones y no tener que estar preocupados por otros layers, como por ejemplo la escalabilidad o el rendimiento y, y la confiabilidad de esos datos.
4: Ahí, buenísimo el caso, Chris y me gustaría, Martín, si me permitís aportar que, bueno, este es uno de los tantos casos que Chris puede compartir. Y lo que me parece interesante resaltar es que estos casos están basados en una estrategia de data sobre BigQuery Que ya se definió hace un tiempo en Mercado Libre por el área de BI corporativa Y en ese sentido creo que hay algunos pilares que vale la pena resaltar donde venimos trabajando en conjunto El primer paso que fue la migración del Data Warehouse y el Data Lake a BigQuery Para habilitar nuevas capacidades como la de Real Time que acaba de mencionar Cristian, entre otras el segundo es el soporte a la estrategia Data Mesh, ¿no? Que viene después de la migración y es esto de cómo trabajamos en la evolución de esa democratización del acceso a la información. Y creo que esa estrategia de Data Mesh es el camino hacia lo que viene en cuestión de data en MELI. El tercero tiene que ver con el gobierno de los datos, pilar fundamental, histórico de cualquier estrategia de data en una compañía. Y por último, eh, y no menos importante... El, la cultura de los datos, ¿no? Y en este punto me gustaría recalcar la impronta particular que tiene esto en el Mercado Libre. En Meli somos testigos de un fuerte compromiso con la perspectiva data-driven, ¿no? Y este pilar lo demuestra. Para que cada persona en un Mercado Libre pueda acceder a los datos y tomar decisiones basadas en datos. No solo disponibilizando las herramientas, en este caso herramientas Work Class como las que este caso de éxito ha demostrado y democratizando el uso eh, de los datos, sino también apalancándose en la capacitación, el mentoring, a través del desarrollo también de, de comunidades y midiendo a través de métricas concretas esa cultura data-driven de la que están muy orgullosos y, y a nosotros nos toca este, ser testigos también. Así que quería, me, me parecía importante recalcar no solo para este caso concreto, sino para los muchos casos que Meli viene desarrollando en su estrategia
0: data-driven. Vane, Cristian, qué interesante lo que están mencionando. Y acá me quiero volcar un poquito más también a, a la parte de nube. Muchas de las personas que nos están escuchando quieren aprender un poco más sobre el valor de la computación en la nube. Muchas empresas buscan soluciones de nube para reducir costos y tener una mayor eficiencia operativa. Y entendemos que buscar esa optimización también forma parte del día a día de Mercado Libre. Aquí para Cristian, desde tu rol como IT Governance, desde ese punto de vista o desde esa visión, ¿Cuál crees tú que ha sido eh, el beneficio de hacer este cambio y empezar a utilizar soluciones en la nube para Mercado Libre o beneficios que le pueda dar una empresa en general?
2: Es sí, interesante, Tati, el punto que planteas. Eh, principalmente creo que para Mercado Libre lo que implicó la migración a la nube es una mejora sustancial en su time to market de los productos, incluso acelerando nuestro propio pro proceso de innovación. ¿no? Vos hoy en día, un desarrollador que entra a Mercado Libre puede pushear código en el mismo día a producción. Eso es algo que en el pasado era imposible. Por otro lado, creo que una de las ventajas competitivas para Mercado Libre es que nos permitió concentrarnos en nuestro propio proceso de desarrollo en lugar de tener que administrar capas inferiores de la infraestructura para garantizar disponibilidad, incluso para ofrecer servicios internos. ¿no? Claro que esto implicó también no solamente la transformación de algunos, de algunos skills, para poder gestionar estos nuevos servicios, sino también la generación de nuevas capacidades, para poder, por ejemplo, manejar los costos de forma eficiente.
3: Ahí, Cris, me gustaría que cuentes un poco más de esa gestión que mencionas. Porque mencionábamos que Meli es una empresa que tiene como competencia fundamental el tema del desarrollo de productos, ¿no? Y tiene varios miles ya de desarrolladores. Y muchos equipos como muy empoderados, como repasábamos al principio. Y me imagino que el balance entre gestión, control. Agilidad, se vuelve un tema súper complejo, sobre todo en un área de gobierno como la tuya, en un contexto que es crecimiento súper acelerado en los últimos años. ¿Cómo haces ahí para garantizar o por lo menos tener un control eficiente sin impactar en esa innovación que los caracteriza y que mencionabas
2: recién? Tema bueno, súper interesante, Fran, que querés ahondar. A ver, Meli inició su práctica de fine observado economics, ¿no? nunca se viene el nombre, hace varios años, incluso antes de que yo entre en la, en la compañía. La misión siempre fue que el uso de la nube sea lo más eficiente posible. Y es así que todo al principio era entender los consumos y detectar anomalías. ¿no? Ahora, si separamos el mundo de, de las decisiones que podemos tomar en dos, por un lado tenés esas decisiones centralizadas, como por ejemplo puede ser realizar eh, no sé, la gestión de las reservas. En lo que es cómputo, ¿no? Ahora, y por otro tenés también decisiones que le competen a cada equipo de desarrollo Que son las personas que conocen bien su workload Y van a poder garantizar que no se ven afectadas por decisiones centralizadas no sé, sea, un upgrade de GP2 a GP3, por ejemplo Ahora, si yo miro para atrás, lo que veo es que nos hemos enfocado muchísimo Dentro del mercado libre en profundizar las decisiones centralizadas Creo que estuvo principalmente apalancado por el uso de nuestra plataforma como servicio, que es Fiori. Y los resultados fueron realmente buenísimos. Ahora, creo que con todo el tiempo que llevamos invertidos y con todo el conocimiento que fuimos desarrollando, eh, lo hemos sabido capitalizar en, en forma de varios algoritmos que nos ayudan a ser muy eficientes en la nube. Y, y esto, claro, es el resultado de un montón de equipos, no solamente el de gobierno, no, de estos equipos que, que participan colaborando en detectar y, e implementar esos algoritmos en la plataforma. Ahora, el siguiente paso en la evolución natural de esto debiera ser cómo llevamos esta gestión de eficiencia a escala. Digo, como dijimos en algún momento, ya somos muchísimos, casi 12.000 desarrolladores en MELI, y esto implica un nivel de complejidad. Diría que incluso hasta a nivel de gestión del cambio, ¿no? Que tenemos que poder gobernar para poder garantizar que en el futuro vamos a seguir siendo tan eficientes como lo somos hasta hoy. Y una variable que tenemos que tomar en consideración también, me parece, es MELI genera cambios a la velocidad de uno por desarrollador por día. Esto implica que también tenemos que tomar en consideración el cambio como parte de la estrategia para gestionar estos costos. En día con todo esto, lo que tuvimos que hacer, Fran, es armar una herramienta que nos permita empezar a dar visibilidad interna y empezar a delegar la toma de decisiones en los líderes de cada equipo. ¿no? Para eso te imaginas que tuvimos que hacer una reingeniería en nuestros pipelines, ya, ya no escalaban más como lo, había, lo habían hecho hace un, hace un tiempo. Y hoy en día lo que estamos empezando a impulsar es que cada líder, en base a esa información, pueda ver sus costos, pueda entenderlos y pueda accionar, pueda tomar decisiones. Esperamos que con todo eso, en los próximos años, tengamos una, una gestión descentralizada de estos costos y de esa forma ser eficiente a escala.
0: Además de ser Meli una referencia de todo lo que ya mencionamos, como SAP y el análisis de datos, Meli también es un referente de éxito de Google Cloud en cuestiones de colaboración con Google Workspace. Y como especialista de este producto, me corresponde hacerte una pregunta sobre este tema. Pues desde mi perspectiva, el éxito de Mercado Libre eh, con este producto se debe en gran medida a la cultura de colaboración que adopta la empresa como Digital Native. Chris me gustaría que habláramos un poco de este tema, principalmente en el contexto de los últimos años donde pues, se popularizó el trabajo remoto. Para ti, ¿cuál fue el éxito o cuál es tu perspectiva de Google Workspace o cómo ha ayudado esta herramienta para que Mercado Libre haya o tenga esa cultura de innovación y agilidad que tiene todos los días.
2: A ver, Tati, si bien Workspace no está bajo mi órbita de responsabilidad, te puedo responder desde mi experiencia personal. Yo justo unos meses antes de, de sumarme a Mercado Libre trabajaba en otra compañía donde usábamos otro paquete de ofimática, ¿no? Al momento de sumarme, al poco tiempo se decreta el lockdown eh, y lo que pude observar es que si bien el, el, la transición de otro paquete a, a Google Workspace al principio parece un poco fuerte, por uno le cambian de donde están de muchos años acostumbrados a otro look and feel, no me imagino una herramienta eh, que nos podría haber ayudado a transitar de una forma mejor eh, todo el periodo de la pandemia y trabajando desde casa. Digo, yo lo que he descubierto en Google Workspace es una herramienta muy cercana a la cultura y al ADN de Mercado Libre, donde entre todos co-creamos los entrenadores para los cuales trabajamos.
1: Muy buena tu respuesta, Cris. La verdad que hablar aparte desde la experiencia personal creo que es la clave, ¿no? De cómo lo vive cada uno. Si les parece, me gustaría preguntarles, dentro de lo que puedan, eh, a los tres, a vos, Cris, Vane y Fran, ¿qué nos pueden contar sobre qué nos depara el futuro en esta alianza de Mercado Libre y Google Cloud? ¿Qué desafíos se nos vienen? Y algo que quieran compartir de algún avance eh, que puedan, obviamente, compartir con el público que nos está escuchando.
2: A ver, Martín, en lo que a gobierno compete, creo que se momentos súper relevantes en lo que tiene que ver con la democratización del acceso a la información para gestión de costos. Me imagino al menos tres frentes donde o bien estamos trabajando con productos de Google o lo estamos considerando. Por un lado, diría que el primer desafío es cómo generamos el hábito o cómo impactamos en la cultura para que los desarrolladores tomen acción, o sea, tomen decisiones con la información que les tenemos que acercar. le hace sean cada día más eficientes. Desde el punto de vista, si querés, más de, de producto, de cómo les acercamos la, la información, la escala es no menor. Digo, ¿Cómo construimos un producto para la escala que tiene Mercado Libre? y Que todos los casos de uso es un desafío. Para que sea una idea, tenemos algo así como 700 millones de requests por minuto en nuestra infraestructura. Dios, es un... Un número, ¿no? Eh, y por último, considerar un producto que contemple la cantidad de cambio que tenemos adentro del mercado libre todos los días es también un desafío. Digo, yo no me imagino un producto que no pueda absorber ese nivel de cambio, eh, casi te diría en forma online, ¿no? Entonces, al final del día se empieza a aparecer de alguna forma, al desafío que tenía Shipping. ¿Cómo hago para que mi comunidad de desarrollo tome decisiones en tiempo y forma que mantenga nuestros costos controlados? ¿De qué necesito? Necesito tener un producto que contemple la escala y necesito darle la información en tiempo y forma. Y eso significa casi online, en nuestro caso.
3: Y Martín, desde mi lado, yo te comparto que el enfoque, para mí, sigue siendo el mismo. Si bien, acompañando el crecimiento que tiene Meli y la tasa de cambio que recién menciona Cris, ¿no? Pero... Entendiendo el perfil de Meli, que es una empresa de ADN tecnológico muy fuerte, repasábamos el beta continuo, el data driven, equipos distribuidos muy empoderados. Para nosotros, lo que tenemos que seguir haciendo es analizar las necesidades particulares de cada equipo en su contexto, traer lo mejor de Google de cada área para poder ayudar a cumplir esos objetivos. Es un gran, gran, pero muy lindo desafío que transitamos día a día acá con el equipo.
4: Bueno, y por mi parte, Martín, Podría decirte que apostamos a seguir trabajando en afianzar y en hacer crecer este partnership con Mercado Libre, acompañándolos en el vertiginoso crecimiento de su negocio y principalmente poniendo a disposición la tecnología necesaria en la nube para ello, ¿no? Eh, y capitalizando también experiencias de otros clientes en el mundo que muchas veces son disparadores del aporte de valor que se genera en esta relación. Creo que esta alianza tiene todavía mucho por crecer, así que por ello vamos.
0: Creo que hoy tuvimos una sesión muy interactiva y con gran contenido. Gracias Cristian, Van y Fran por acompañarnos en Voces de la Nube y compartirnos la experiencia de Mercado Libre con Google Cloud.
2: Muchas gracias a vos, Tati y Martín. gusto saber compartir esta pasión con ustedes. Gracias Martín y Tatiana. Gracias,
3: Chris, por acompañarnos también.
4: Muchas gracias, chicos, por la invitación y gracias, Cristian, por participar y contarnos de esta experiencia.
1: Bueno, y así cerramos una nueva entrega de nuestro podcast. Como siempre, quiero aprovechar para recordarles que tenemos una dirección de correo electrónico de contacto, así que si tienen información para compartir, quieren hacer un pedido o dejar recomendaciones o críticas, nos pueden escribir a vocesdelanube.com, Nos encantaría, sinceramente, recibir sus mensajes que nos ayudan, obviamente, a seguir mejorando y enriqueciendo un espacio que queremos que sea de valor para todos.
0: Es cierto, Marty. hemos llegado al final del episodio de hoy y siempre pueden seguir Voces de la Nube desde su reproductor de podcast favorito. Para escuchar todos los lanzamientos de nuestros nuevos episodios, les agradecemos a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.